0: Do Esporte do Resenha ESPN, ESPN Star Plus. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa favorito dos Boleiros. Resenha ESPN hoje com um fracasso. Já vimos aí nesse clipe de apresentação de alguém que dispensa apresentações. Vem aqui, Robiceira, vem aqui, aqui, ó, Grande Deco. Melhor jogador da Euro de 2004, melhor jogador da Champions de 2003, 2004. Onde foi, levantou troféu e encantou. Não bastasse tudo isso que eu disse na, na apresentação, eu vou pedir ao, ao nosso trio de ouro, vou mostrar lá, ó. Márcio Amoroso, Diego Lugano... E ao fundo, quero ver esse movimento agora rápido, João Robsera. Direto do Rio de Janeiro, Dijalminha, truta do Deco. Vou começar pelo Dijalma. Boa noite, Djalma. Queria que você, em poucas palavras, mais ou menos como, como você fez quando o Miller esteve aqui, definisse o Deco jogador de futebol. O nosso convidado de hoje.
1: Plea, primeiro por prazer estar recebendo o Deco, um amigo, né? E um cara que eu admiro como pessoa e como jogador nem se fala. Agora, se tivesse assim, é, pra, um, um detalhe que eu admiro muito né, do, do jogo do Deco, lógico, craque todos nós já sabemos que ele foi um cracaço, um jogador de meio de campo único, mas eu acho assim que o, fi, o trato, né, o, 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 o tratar bem a bola, o fino trato que ele tinha com a, com a bola, eu acho que assim, poucos jogadores. Tiveram assim tanta classe e tratar bem a bola. A bola gosta muito dele, com certeza. Chamava ela de você, Márcio Amoroso.
2: Minha. Primeiro, pô, lá no Resenha, <risos> novamente aqui. Pô, receber nosso irmão Deco, Plira, Dija, Dieguito. Ah, foi um gênio, né? Chamava de vossa, né? O que fosse, né, Deco? Porque vou falar pra você, eu acho que. Se eu tivesse jogado com ele, ia dar trabalho, hein, Bria? Ia fazer mais gols ainda, fazer né? mais gols. Você quanto fez mil? Mil e dois. E você fazer mil quinhentos. Mil quinhentos ia mas eu vou te falar. puta era um... Pô, eu queria ter tido esse prazer. A gente joga pelada junto, já é uma... uma alegria poder jogar do lado desse talento que foi o Deco, né? Esse cara que, por onde passou, né foi ídolo incontestável. Uhum. É um prazer estar aqui contigo, meu irmão. Diego
0: Lugano, a gente, quando conversa com o Deco, e hoje também, de certa forma, não vai ser diferente, lembra dos grandes momentos da carreira e das grandes companhias que ele teve. Esteve, em algum momento da vida, ao lado é, dos maiores jogadores da história do futebol. Eu incluo o Deco nesse rol. A jogou com Cristiano, Ronaldinho Gaúcho, Messi, enfim, Sou. entre outros. Só que...
3: A gente às vezes se esquece que esses caras também têm que agradecer e ter jogado ao lado do Deco, né? Não, sem dúvida, é um prazer. André está aqui novo, o Deco é um prazer. A gente nunca teve a sorte de jogar junto. Acho que por sorte também não contra, né? Porque se era, se era, aquele, se era aquele chapéu que ele deu, se fosse você... Não, antebraço na cara, com certeza. Com certeza. Mas é assim mesmo. Assim o futebol de antes. Não, uma referência para os jogadores de nossa geração, um cara totalmente diferenciado. Mas minha, minha curiosidade é, dele sempre teve né, como exemplo de vida. Todo mundo sabe né, os títulos, é, bom, a, a importância que ele tem a nível mundial. Mas a origem dele, né, acho que a origem dele é um exemplo para muitos garotos, principalmente é, brasileiros, né, porque você, em definitiva, no Brasil, não teve prácticamente história, você foi muito novo a fazer sua vida lá na Europa. Conquistou a Europa na época onde não sei quantos jogadores... Tinha a oportunidade de vestir a camisa de uma seleção de outro país, então isso marca um pouco de sua personalidade, né? Uhum. seu trato com a bola, como de Desalma bem falou, todo mundo sabe, mas como você chegou até lá, é o que, para mim, vendo sua história, mais me causa curiosidade, né? Deco, é, boas-vindas para você no, no resenha, o Deco só fez o resenha
0: remoto e agora aqui presencial já comece o programa respondendo ao capitão Lugano. Nada, prazer estar aqui mais uma vez, né? Já estivemos juntos na
4: outra vez lá atrás, Sim. amoroso, já fizemos várias coisas juntos. O Lugan nunca tive um programa com ele, primeira vez, agradeço também estar aqui. O DJ, é... DJ é de casa, né? <risos> DJ é meu ídolo, ele já sabe, né? Ele sabe que eu. Enfim, é... na verdade eu acho que ah, eu tive sorte em, va- em vários aspectos, assim, eu peguei uma, um Guarani. De, que está na época, nos anos 80, era referência nos 80, 90. É, eu lembro até hoje, a gente fala do, sobre essa coisa do, do trato com a bola, né eu lembro que a gente tinha um professor, no, um, treino, um preparador físico no Guarani, que, você deve lembrar o nome dele, que ele pegava as bolinhas de tênis, ele, a gente começava a aquecer, o aquecimento eram 10 minutos com bolinha de Aquinha? tênis. Eu acho que sim, não lembro. E depois, ficando, outro, ia ficando bolinha de tênis e depois passava 10 minutos para a bolinha de borracha e depois você pegava de campo. Ou é seja, o Lino Fachini. É. Eu, eu esqueci o nome dele porque faz tempo.
1: O quem, quem, quem também fazia assim o trabalho era o Bebeto, preparador físico também.
0: Uhum. Professor e a... Bebeto de Oliveira.
1: Ele e também fazia e o Paredão,
4: por exemplo. Agora a o Paredão, chutar a é. bola na parede. Enfim, eu tive uma série de, de coisas que para mim foram, acrescentou para mim que a gente às vezes hoje um pouquinho despreza um pouco, né? Tipo aquele, aquele treino normal de jogar a bola, domina no peito, porque a coisa, seja. Então para mim foi muito importante isso. E depois o salão que eu joguei também, eu sempre joguei em simultâneo o salão, aí parei um tempo e, e no final acho que é um pouco a persistência, né? No Guarani depois eu passei coisas boas, eu acho que depois eu no Guarani quando estava na base eu sempre jogava num, numa categoria acima. E meu apelido era Maradoninho. Maradoninho.
5: Maradoninho.
4: (risos) O pai de um (risos) jogador. É. O pai de um menino, (risos) pai de um um jogador lá, colocou. Eu não gostava muito, porque o meu apelido em Datuba, na cidade desde quando eu nasci, era Deco. Todo mundo me conhecia por Deco. E aí, eu no Guarani, quando eu subo pro juvenil, eu era o único 77 que era convocado para jogar no 76. Só que a a, a competição do Guarani era absurda. Tinha jogador de seleção o tempo inteiro. E eu comecei ali, foi a primeira vez que eu comecei a ter uma dificuldade no futebol, eu não estava acostumado até ali. Então tipo, eu não era convocado, ou era convocado e não jogava. E aí foi a vez que eu desisti de jogar campo e fiquei só jogando salão.
3: A que idade é isso, então
4: Isso com 15, com 15 para 16 anos, era, era a idade juvenil. Ficou só no salão quanto tempo? Fiquei no salão um ano e meio, depois fui jogar no Portuários, fui jogar no, no Palmeiras, depois fui jogar no Portuários em Santos. Tudo salão? Tudo salão. Aí voltei pelo esporte. Num time São Paulo, eles foram patrocinar a base do Nacional, aí os caras me convenceram a voltar a jogar campo. Então foi uma coisa assim, tipo, foi para mim ali o primeiro desafio que eu tive, e na verdade eu acabei desistindo, mas depois voltei. Ou seja, é... então para mim foi tudo experiência que eu fui acumulando ao longo do tempo. Então para mim, quando eu cheguei em Portugal com 18 anos, eu já tinha passado por dificuldade, já tinha Você fez visto... nacional,
3: CC, CCA. É,
4: nacional, aí depois eu vou para o Corinthians. Mas eu profissionalizo, depois eu vou para o CSA quatro meses.
3: Fiz
0: jogo da copinha com o é, DEC.
4: Quatro meses no CSA e fui para Portugal. É. Aí eu cheguei em Portugal, era para ir pro Benfica. <risos> essa, história, essa história é engraçada demais, você já contei uma vez. A conta que vale. Eu fui, peguei o um avião, o empresário do, do João Feijó, falou, não, você vai pro Benfica e tal. Comprei um terninho, né? Pô, não sabia nem que. Ir. Aí entrei no avião. A mulher falava comigo, eu só pedi agora suco de laranja. Só entendi o suco de laranja, suco de laranja. Aí eu peguei, sento no avião, tinha o, o que jogou comigo. Nossa, o que é de Piracicaba? O Ronaldo. Não, Ronaldo. Ronaldo Guiara. Ronaldo Guiara. Zagueiro. O Zagueiro. Ronaldo tava no Benfica já. E o Ronaldo, quando eu tava no Guarani... O Ronaldo é uns três anos mais é. velho que eu. Ele ia pra escola e eu ia junto com ele. Porque a gente, para passar do Guarani, tinha medo ali né de ser roubado. E meu pai me obrigava a estudar na escola melhor. Não deixava eu estudar lá no outro. E eu tinha que andar até o Ateneu, uns 5 quilômetros do, da, do Guarani até lá. E o Ronaldo ia sempre comigo. Eu falei, pô, Ronaldo, vem comigo, porque você ainda me ajuda, né? <risos> aí eu falei, e a, e a gente sempre ficou amigo naquela época. Ele, ele saiu do Guarani, eu também saí. Eu sento do lado dele no avião, ele falou assim, tá indo pra onde, moleque? Eu falei, ô, oh, Ronaldo, e aí, como você tá? Não, eu tô indo pro Benfica. Ele, Benfica? <risos> falei, <"A> certeza. <risos> ele falou, certeza? Eu falei assim, os caras me falaram que é pro Benfica. Aí o Paulo Nunes, o Benfica tinha contratado o Paulo Nunes na época. Sim. Aí eu cheguei... Eu falei, já, eu falei, ah, já ferrei, já comecei. Aí tava eu um moleque chamado Caju, que é meu amigo. Aí eu, quando eu fui, no, fui falar com ele no avião, eu falei, oh, acho que a gente não vai bem Benfica, não. <risos> ele falou, por quê? O Ronaldo me falou ali que tem um time chamado Verca, que é onde ele manda a molecada do time B, do time do Benfica, não tinha time B, né? É. E manda os jogadores jovens. Aí eu, ele o Caju já começou a chorar, que mano irmão, agora estamos aqui, não tem <risos> que fazer. <risos>
6: Aí, é. quando
4: chegamos no, no aeroporto, a imprensa toda Mas esperando, esperando um Paulo Nunes, né? Aí o, o diretor do Benfica falou assim, apresentou, lembra até hoje, chamou o um senhor, chamava Rio Maior. Tinha tanto pelo na orelha, aquele velho, que eu não falei. Aí os caras aqui, amoroso, entramos no, aí, entramos no Renault 19, aí eu São Olívia a plaquinha aqui, alverca, alverca, alverca.
3: alverca. Falei...
4: Aí, é aí o Caju... Aí chega num hotel, num apartamento morto lá, aí o Caju, quando eu vejo, chorando. fala ah, mano, você tá de brincadeira, vai chorar agora? Nós já estamos ferrados, não já tinha o que fazer, já estamos ah, aqui e vamos inferno, ficar. Inferno
0: abraço, abraço,
4: capeta. Vamos arrumar um lugar pra comer. Aí uhum. arrumar um lugar pra comer, lá o seu Antônio, que ficou um amigo meu depois de tanto tempo, só que todos os caras da cidade sabiam que a gente vinha.
2: Uhum.
4: Aí quando a gente entrou num restaurante assim, as histórias em pequeno, eu falo, ah, não sei se são os, men- os meus do Alverca. Eu falei assim, o Sérgio fala assim, acho que são. É você tá falando comigo? Acho que sim, né? De moleque, o teu que ídolo moleque? era
0: mesmo o Djalma?
4: Eu, na verdade, eu ia ver o Djalma no. Eu treinava no, quando eu tava no Corinthians, eu ia ver jogo do Palmeiras escondido, né? Ah. Porque quando o Djalma tava no Palmeiras. O Djalma ah, foi meu ídolo.
0: Palmeiras do... de nove de meia ali. É. Ah. O Djalma
4: foi meu ídolo sempre, de infância, assim, até quando eu começo a ter noção do que era futebol. A minha geração de moleque, 8, 9 anos, era Maradona, era Zico, né? Sim, sim, sim. Aí quando eu começo a jogar e ter
0: noção do futebol, eu odio. é o diabo. É. O diabo é um campeão. O não ele pegava ele pegando... a bola com a mão, não né?
6: Jogando no campo, né?
2: Hã? Aí, DJ, segura essa trairagem aí.
0: Você viu esse vídeo?
2: Não, não. É? Eu não sei isso.
0: se o Diego viu. É? Jogando futebol e, de repente, ele decide mudar a regra do jogo e pega a bola
1: com a mão, isso. faz o um ponto e vai embora. Aconteceu, Didi? Que isso, Didi? Explique-se. Ô, Pleha, ô Pleha, ô, o importante é a apostinha que a gente faz. Eu tava com o ciático todo arrebentado, ruim do ciático. Pra jogar apostado só tinha um jeito com a mão. Aí eu joguei com a mão, foi só isso Tava, tava valendo tudo isso cabeção, Era postado ó, com a mão O Cabeção não curtiu muito Agora, agora, agora aguento rolo. o Cabeção Aparecendo no resenha Imagina
5: agora, agora esquece
1: O dia que eu tenho ilhado O Cabeção não
3: rolou, então, é. Esse imagem pra mim não são verdadeiras
6: O pior é que não tem
3: como discutir com ele Bom, o Dijama fez parte da, da tua
0: despedida O jogo de, de despedida Pô. do deck no, no Porto em 2015 foi um combinado ali, Porto e, e Barcelona, né? É, na verdade eu fiz um a gente fez um Barcelona
4: campeão Euro, da Europa e o uhum. Porto campeão europeu e aí a gente convidei alguns, nem todo mundo conseguiu ir é... e o Dija como ídolo né? eu tinha que abrir a sessão então tinha, tinha que ter que dizer, lugar, tinha cativo lugar
0: cativo no, pra jogar no Barcelona e é... Dija, uma ter uma história boa desse jogo
1: com, com o Messi, né Dija? Porra, primeiro, porra, agradecer esse prazer, né, que o Deco me deu de me convidar para jogar na despedida dele e também, assim, jogar do lado do Messi, né, eu acho que foi um prazer imenso, assim, ter tido esse, esses minutos ali, eu, ele, Messi, o Eto, né, então, assim, foi muito legal, foi, foi um prazer imenso e motivo de, de alegria orgulho tá com... com... Um craque desse no dia da despedida dele, uma coisa, foi uma festa linda, estava lindo lá o estádio. Estádio Dragão lotado. Agora o Plirra falou que teve uma resenha desse jogo, né? Foi, foi com o Heitor, não foi? Envolvendo o foi com He... Foi com o Heitor e com o Messi, assim, foi ali que eu vi realmente que o Messi é diferenciado. Porque assim, a gente sabe, mas o cara que ele sabe fazer tudo, até ele sabe. Agora que ele sabe que o outro também vai perder a bola, aí já é loucura. E foi isso que aconteceu. Eu lancei a bola pro Etor na ponte esquerda e passei por ele pelo meio de campo pra acompanhar a jogada. E ele não foi, ele falou, não vá, não vá. E eu falei, pera o porquê, ele... Não vai passar nada. <risos> Dois segundos depois, o Etor perdeu a bola. <risos> eu falei, aí já é loucura, ele sabia. <risos> Você já sabia
2: disso bastante, né, né? Ah, não vai, porque já sei. O, 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 começava... o, o, o Djalma ah. teve esse prazer e eu tive o desprazer, mas por um outro lado, né, vamos contar, porque eu participei contra o Deco do primeiro jogo dele. Em Dayatuba? O... Não. Ah, pela seleção portuguesa contra a seleção brasileira o primeiro gol do dela ah, ah, de assim? falta Sim. no estádio do dragão antigo você já pensou bom o, o lugano o uruguaio muito
0: patriota nacionalista você já se imaginou num sonho que fosse é, enfrentando a seleção uruguaia é, não,
3: impossível, <risos>
0: não, impossível,
3: é difícil, não, não, não tem
0: O Deco como. não só viveu isso, como marcou, como Esse disse o... aí, ó, olha lá, lá, gol no... na no barreira, baixo, né?
6: hum. é?
2: não era na barreira, lá, falou, vai bater por baixo, todo mundo pulou. Ó. Ah, abriu ali você, Marcelo? Não, passou ah? no
3: meio da de geral, Roberto, ah, lá. Eu <risos> uma sensação meio esquisita, né? agridoso, é, 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 é estranho, né? Na
4: verdade, eu... eu... Eu, eu amo Portugal né no meu país Poxa, eu, eu, eu vida. minha toda a minha vida praticamente adulta né, Portugal a minha geração de jogadores né, foi foi que eu vivi junto eu fui muito feliz na seleção mas jogar contra o Brasil foi uma sensação sim, sim. estranha uma mistura de e eu, o primeiro jogo ainda foi pior mas depois aí já não teve é outros mas futebol. mas assim é diferente sim. é mau coisa...
1: pode falar de Se tivesse tivesse a possibilidade de, antes de tu jogar na na seleção portuguesa, tivesse um convite da seleção brasileira, você... Claro, obviamente, depois do convite de Portugal, se o Brasil te convida, o que tu faria aí nesse momento?
4: Eu, eu, em 2000, na verdade, tinha uma convocação para a seleção olímpica. Aí chegaram a mandar fax para o Porto, da brasileira, Luxemburgo era o treinador. É, e aí depois, não, na, na, na última lista, não convocaram. E aí, eu normal, eu já tava no Porto, já tinha, já tinha história no Porto, já tava começando a criar a minha história ali, é, já era um jogador importante do time e do clube. E aí, a seleção portuguesa, o presidente na época, o Madail, veio falar comigo uma vez no Porto, foi jantar, falou, pô, você podia se naturalizar. A gente tem muito interesse. Eu fiquei, então, na verdade, demorou uns dois, três anos para tomar a decisão. É,
3: Ou deixando um, que a decisão tome você. É, não, so, que as coisas acontecessem, fosse claro, naturalmente.
4: Então, quando eu tomo, tomo a decisão, e todo mundo confunde um pouco, foi o Felipão que influenciou. Não, na verdade, eu já tinha tomado a decisão é, de jogar pela seleção, inclusive meus amigos, toda a minha geração do Porto. Os caras do Benfica, todo mundo que era a geração de Portugal, a gente já então foi muito pelo, pelo, pela geração que eu tinha e que eu conhecia e pelo país, que na verdade já tinha criado muito laço, hoje, tinha meus é. filhos, tinha toda uma... Então essa decisão não foi assim, tipo, ah, eu vou jogar com uma seleção diferente, foi criando raiz com o país e com a história, então foi um pouco
0: isso. O Deco, 2004 a Euro, é, o fato de você individualmente ter brilhado demais, tanto que foi escolhido o melhor jogador do torneio, de alguma maneira... Amenizou a dor da perda na final em casa? Ah, não tem, isso é a gente sabe, né? É, não tem prêmio individual
4: que, que, que supere a, um, um título, um título. Uma, não tem. Assim, eu acho que é, para quem vive, para nós que somos jogadores, eu acho que é, óbvio que o prêmio individual é sempre legal, é sempre bacana, mas não supera a, a, a dor de perder. Não, acho que ela é muito maior. Do que não ganhar o... Do que, não, do, do que o prêmio. Óbvio que você fica feliz do ganhou, mas não, você nem pensa, na verdade. Não. Ali a gente teve... né É história, enfim. A Grécia fez história. A gente teve, teve chance até de ganhar o jogo. Acho que também teve uma... Talvez uma euforia natural e, e normal por ser a Grécia, né? Porque todo mundo... Ah, não pode perder duas vezes. Porque na estreia é. havia perdido pra Grécia, né? É. 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 E foi isso. Acho que... É futebol. Não tem,
0: não tem. E que geração essa, né? Então,
2: principalmente por isso, né? Acho
0: que ah,
4: você
2: perdeu é, a, a geração título. merecia. Ah, dois né? anos merecia. depois fez
0: semifinal de Copa do Sim, Mundo. É, eliminada a seleção portuguesa pela, pela França, 1 a 0 gol de pênalti do, do Zidane. Era um time muito forte, batia de frente como qualquer seleção no mundo. A gente tinha, eu acho que aqui, aquele time tinha
4: jogadores de qualidade. Eu acho que a gente tinha, é, na época, um cristiano muito jovem. Eu acho que eu sempre falo, a gente, que se tivesse que o Cristiano Maduro, depois de três ou quatro anos, acho que a gente tinha ganhado muito mais títulos, porque o Cristiano depois adaptou, foi crescendo o jogo dele em termos de gol, em termos de ser mais obedece. tanto que foi o que foi, né? Ou foi não, é o que é na carreira que ele fez. Mas nós tínhamos um Cristiano mais irreverente, menos decisivo em termos de gols. E aquela geração tinha um, pra mim, um figo,
0: Foi um fenômeno, dos maiores jogadores que eu joguei. Dos melhores, top? Top no, quanto? Na top 10, no mínimo. Dos caras que você jogou? Eu acho que sim. Ah. O Figo é. O Figo
4: tinha uma coisa que eu gostava e que a gente sempre falava, até quando, ele... quando eu cheguei no Barcelona, falava muito que ele teve lá o Puyol, essa geração mais nova do Barcelona que jogou com ele. O Figo é daqueles jogadores que não tinha medo do jogo, né? Ou seja, o jogo tava pegando fogo e ele assumiu o jogo, pegava, enfim. Então, pra mim, foi um dos caras que eu.. Que eu... Um dos melhores jogadores que eu joguei, com certeza. Só pra agora aproveitar a, a, que a gente. Tem uma,
2: ah. tem uma, uma pergunta interessante, ah. porque. eu tive a oportunidade de jogar contra várias vezes e poucos meses ao lado do Rui Costa. né? Que em certos momentos ali, ele se sentiu ameaçado por você ter essa mesma função dentro da seleção com a característica sua de meio campista, inteligente, como ele também era? Eu acho que
4: sim, porque é natural a posição. Eu acho que em muitos momentos nós podíamos ter jogado juntos. É, porque o Rui era um jogador diferente, o Rui é um jogador que chegava muito mais, eu conseguia fazer uma função, se fosse preciso, mais de oito, mais organizador do que tanto chegar no ataque. Acho que em alguns momentos a gente podia ter jogado mais tempo, né? principalmente alguns jogos mais importantes, enfim, mas aí são coisas do treinador, são coisas que a gente não.. Mas não ameaçado, mas é uma concorrência Sim. diferente. Nós nunca. A gente conversou bem, eu falo com o Rui, hoje é presidente do Benfica, está fazendo um grande trabalho. É, mas a imprensa especulou muito porque você está falando de um ídolo do Porto e um ídolo do Benfica. Essa então, é. é
3: aí vende.
6: Então é, tá aí
4: <risos> Isso aí vende, né? É, tá então gente. ele, o Rui, é dos maiores ídolos da história do Benfica. Eu, na época, já estava sendo considerado um dos maiores jogadores da, 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 do Porto. Então aquilo. Para os jornais e para a imprensa, foi tudo, mas dentro do ambiente nosso foi, foi Uma tudo. dor
2: de cabeça que nem um treinador gostei é de ter não, é. né Diego? Não, não, é, difícil. é difícil, hein? Ah, então nunca teve, do um lado
3: da imprensa de Portugal, do povo resistência não, a ter você como filme Na verdade, de... a única... não, nunca teve. também o, o português é... também é... O que teve, hum, o que teve... O...
4: Hum. o que Sim, teve, na pequeno, verdade... É, mas você, o, o, o... Na verdade, o treinador brasileiro... O Goto Glória é brasileiro, né? Sim. nossa seleção de Eusébio, a seleção de 66, que antes dessas gerações seguintes, é a seleção que mais tinha feito pela, por Portugal. Eu acho que não teve, porque o que teve sim foi isso.
0: Essa coisa da a por clube, ser o Rui. Ou por ser eu. Clube, Senão eu não teria, eu acho, que tanta, tanta repetição. E, e o fato do treinador ser brasileiro? Ah, tá dando preferência por, pelo deco é, por serem do mesmo país? Eu tinha? acho que até o Filipão demorou é.
4: em algum momento. Talvez ele próprio, só ele pode responder isso, né? mas também para ele, não era uma situação fácil você tirar... Então, parte da imprensa pedia que eu jogasse, parte da imprensa defendia o Rui, parte da imprensa queria que jogasse os dois, enfim, eu acho que ali, na minha opinião, era sempre difícil para o Felipão gerir, né? porque, exatamente por isso, sendo treinador brasileiro, mas eu, eu acho que ele geriu bem, Ele aguentou muito, eu fui ganhando espaço na seleção quando eu jogava, quando eu entrava, então acabou sendo uma, como eu digo, uma coisa natural, um apelo
0: natural até da própria imprensa. Falando em treinadores, a gente está vendo aí a imagem do, do Filipão com você na seleção, depois você voltaria a encontrar o Filipão na Inglaterra, no Chelsea, por um período breve, mas o DECO foi dirigido pelo Mourinho, Mourinho, ainda, dá para dizer, iniciante, conquistando os primeiros títulos pesados, a primeira Champions ao lado do do Deco 2003, 2004, depois, enfim, Raikard, Ancelotti, aqui no Brasil, Murici. é é, claro que é um assunto recorrente, sempre perguntam para você, mas assim, o, o, o treinador da tua vida, quem foi? Na
4: verdade, o treinador da minha vida. Ele que deu
3: a nacional com 17 anos, com
4: 15 de Esse é o cara. Esse que foi bom. Esse foi é o cara. Eu acho que o treinador da, da, da minha vida, se pode dizer assim, é o Fernando Santos. Uhum. Foi o meu primeiro treinador no Porto. Porque eu venho de um. Eu vinha do Alverca, eu vinha do Brasil, né, na verdade. Eu tinha uma mentalidade muito do... Eu me divertia muito mais com o drible, com o jogo. Eu, meu sabe, meu, meu ídolo é o Djalmin. Então, você uhum. imagina como eu gostava de... Eu pensava no jogo de com diversão, diversão é. como, como alegria só. Né? E funcionava. Tanto que eu no, no Alverca, eu me destaquei. Fui os melhores jogadores da segunda divisão. O time subiu, ou seja... Mas o Fernando Santos era um cara... Ele é bruto. de manhã a gente fala, esse cara já tá sendo mal-humorado. Me expulsou de treino várias vezes, ou seja... É... <risos> E é dos meus melhores amigos no futebol, a gente ficou muito amigo. E foi um cara que me me ensinou muito do jogo. Então, pra mim, com 19 anos, chegar no Porto, 20, 19, 20 anos, aprender tudo que eu aprendi com ele, foi o que me fez a base pro resto. Aí eu posso dizer que o Felipe é um um fenômeno de gestão de, de vestiário, é, o Mourinho foi um revolucionário em termos do que era o treino. A gente nunca tinha visto nada parecido com aquilo. E treino, treino
0: preparadinho tudo. tal. Pô, apareceu é.
4: uma pista de, de pouso de avião. Agora vai
0: pousar aqui, cara. <risos> Chegava lá, tinha
4: cone pra todo lado. <risos> <tudo> pra... <risos> Os caras falaram: o que é isso aqui? Exercício, tudo programado, uma mentalidade. Pô, o cara fora da curva. Depois peguei o um antilote no chão, a gestão de, de vestiário era, era absurdo é, No Brasil, nem se fala, o Murici, o Abel, é, o Raika aqui no, no, no Barcelona. Não queria nada pra ele, a gente ganhava tudo e o homem... Aí ah, quando a gente
0: fez o, o resenha com o Ronaldinho Gaúcho, ele falou, esse era dos nossos. É. Esse era bom. O
6: que, que, que ele quer O que, 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 que ele quer dizer? É que é. que que, que ah, que é, de
4: vez isso. em quando ele parecia também de, de esquisito. Que Aí eu falava é. pro Ronaldo, eu falava, não, hoje o homem tá, tá perigoso. Aí ele entrava no bobinho, eu falei, vixi. Uma vez ele entrou no bobinho, ele tava meio acelerado. O homem era desse tamanho, né? Forte pra caramba, foi um jogador... E aí, ele me vai, ele me dá um carrinho no Iniesta, mano. Oh. Falo, meu Deus, matou o moleque. Iniesta, <risos> todo... menininho. Menino, jogando. É. E o Iniesta estava... Iniesta entrava, pô, nossa... nosso time era meio curto ali, não tinha tanta opção no primeiro ano. O Inesta entrava, todo jogo entrava e, e ajudava a decidir. Era sempre um... Já começava a ser um jogador importante. Ele quase matou o Iniesta. Falei, ixi, o tá acelerado hoje. Esse é período
0: foi o que você mais desfrutou de jogar bola com esse time do Barcelona? Eu acho que sim, porque... A qualidade técnica era, era muito
4: alta, né? Então, assim, a gente... É... E também teve momentos que você... Você, você sabe, teve times que você já jogou, que na verdade você olha assim e fala, cara, não tem como a gente não perder hoje. Ou, ou seja, você já sabia que você ia ganhar. Você já sabia que... que e aí, além de ganhar, era um ganhar com, com qualidade né? diferente. Eu acho que era... Diga, Djal.
1: Não, cara, é assim... Eu achei, acho muito legal essa declaração do Deco, porque é o seguinte... É, é, é você ver o prazer que o cara tem em jogar futebol. Porque ele vem de um Porto no qual ele era o protagonista, o craque do time, campeão da Europa... Ganhando, ganhou, acho que a UEFA também no Porto. Sim. E deu mais prazer jogar num grande time, ao lado de grandes craques. Não que no Porto não tivesse, que tinha grandes jogadores, mas você jogar ao lado de Ronaldinho, é, Messi, Inesta, Xavi assim, ele tem mais prazer disso do que de repente na equipe, que ele era o protagonista, era o craque do time, então é muito legal isso, que vê o gosto do futebol, né, do cara não olhar só pra ele pro seu ego, pro bel prazer
2: agora em cima dessa imagem aí né é... ganhar a Champions por dois times diferentes, qual foi aquela que te marcou mais? Aqui falou assim pô, essa agora me consagrei ou... Se consagrei. Não, acho que...
4: <risos> Na verdade, assim, ganhar... Co... As duas foram, foram, foram diferentes, porque o Barcelona tinha uma chance. A gente sempre fala, o Hacker até falou isso, eu falo isso, mas ele não falou isso publicamente. Ele falou internamente, o presidente, uma vez, que o Barcelona não era um time grande. Aí os caras ficaram todos macios. Assim, não, como assim? Como assim? Daí ele falou, não, o Barcelona grande é o Milan, que ganha um ano, o outro vai para semifinal... No outro pede nas quartas de final, falando de Champions. O Barcelona tinha uma Champions 92. É exatamente. Então você. Contra essa história. É, era muito pouco para um clube com a história que tem, dos jogadores já tinham passado. Os melhores jogadores da história passaram pelo Barcelona. Então, a gente quando ganha foi muito, foi muito forte, foi muito emocionante, porque tinha torcedor que, jovem que nunca viu. O Porto foi parecido também, porque o Porto ganhou em 86, onde era um outro formato, né? Uhum. Era um formato uhum. diferente. Mas ganhar com o Porto era mais, era, era mais difícil. Mais difícil. É, mais, mais difícil, assim. nos.
3: Barça é o favorito.
4: Eu falo que hoje é quase impossível montar um time como ele montou naquela época por várias questões.
1: Eliminaram Porque... a gente. <risos>
4: <risos> problema é que o teu treinador não queria te colocar.
1: Você
4: <risos> <risos> sabe que eu, quando eu, nesse jogo, falando desse jogo contra o La Coruña, o, La Coruña. É, o time dos caras era absurdo, né? Valeron, é, Frank, é, Dija,
2: Donato. Donato, Mauro Silva.
4: Mauro Silva é,
0: Foi nessa na, Champions na, que na vocês Iber,
1: reverteram para cima do
0: Milan, né? Na Ibé,
1: esses times caras eram absurdos. sul. Foi antes, antes de enfrentar o Porto, nós eliminamos o, o Milan. Mas aí o Deco lá no Porto tirou nosso zagueiro, tirou o Mauro Silva, o Deco aprontou geral. Qual é essa resenha?
4: Não, pô, o Morinho me pega e fala assim, antes do jogo, Fala, Morinho ó, o Mourinho, ele chegou na gente antes do jogo e falou assim, não tem como a gente ganhar na eliminatória desse time. Aí todo mundo fala, pô, como é que não tem? Então vamos parar, vamos jogar. Não tem, os caras são assim, os caras são isso, os caras são aquilo, os caras
5: são pá, pá, pá. Ficou
4: três dias só falando isso e a gente treinando. Eu falei, cara, isso aí eu olhava um pro outro e falei, então ferrou. Tá,
5: tá. Aí, não, não, aí, falei, esquece,
4: Aí ele falou assim, ele me chamou no, no quarto, não, com ele numa reunião na sala, ele falou assim, antes do jogo, um dia antes, você tem uma função no jogo. Eu falei, o okay. quê? Ele falou, a gente só pode ganhar dele, dele, da eliminatória se a gente tirar um dos pilares desse, do time dele. Aí eu falei, como? Eles tinham Naiber e Jorge Andrade, o negão voava, era uma coisa rápida, era um. E o Mauro na frente. Aí ele falou assim, o Mauro Silva tem uma, tá, tá pendurado de amarelo. Ele falou, você tem que pegar toda a bola que você pegar, vai você tem que ir para cima Mauro dele. Sim. Eu falei, mas se tiver alguém livre. Ele não quero saber, você vai para cima dele. Aí ele pegou e o Mauro e tentava ir para cima do Mauro, o Mauro botava a bunda, girava e ganhava a bola. Isso, Eu falei, puta, puta,
6: não é possível. Aí tentava driblar o, então... o Mauro,
4: o Mauro daquele jeito dele, é, tu é... não cortava caminho, roubava e falava. <risos> Aí acabou o primeiro tempo, falei, não é possível, vou ficar o tempo inteiro assim. Aí fui no intervalo e ele falou... Pô, falei, falei, Zé, não não dá pra jogar, cara. Falei, não consigo jogar. Falei, se eu ficar toda hora tentando, eu tenho que... Ele, cara, continua nisso e pronto, acabou. Aí eu vou numa hora, daí vejo o Mauro vindo aqui. Eu falei, essa ele vai chegar atrasado. Não teve como. Eu deixo um pouquinho o passo dou com a esquerda aqui. Só deixo a perninha direita e ele... Aí o amarelo, eu falei, agora eu posso jogar. Aí, pra piorar a situação deles ainda, o Jorge Andrade é meu amigo, jogava comigo no Porto. O Jorge Andrade vai, me faz uma falta. E eu tô vendo aqui... E vem, ele me, me chuta assim, tipo, eu levantar, tá, levanta, tá, brincando. Ele achou que a gente tava jogando pelada, né? Aí o juiz, eu tô vendo o juiz aqui, vindo com o vermelho, e eu deitado no chão, e ele, my friend, my friend. O juiz olhou pra mim, my friend, eu sou aqui. O juiz me vai e expulsa o Jorge Andrade. Aí, cara, eu falei, o Mourinho tinha três, que ele falou um, foi é a é tá minha com, obrigação. Com crédito pra caramba, tirou o um cavaleiro do Mauro Silva, expulsou. Aí vamos jogar lá, aí vamos jogar lá, Dija no banco. Aí ele me bota um volante que chamava Raime pra me marcar. Aí teve uma hora que eu tô aqui, nesse dia eu tava jogando pra caramba. Aí eu tô aqui no banco, de DJ no banco. Aí teve uma hora que eu dei um drible nesse Raime assim, aí eu só ouvi atrás
6: dele.
0: <risos> 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 dei <ali>, na aqui. Ah, <risos> Então, Pisco a luz, tocou a sirena e vai terminar a história. Deixa só é Aí que filho. acaba.
4: Quem faz o pênalti de mim? O zagueiro que entrou no lugar do Jorge Andrade. Eu, uma bola drible, vou, pênalti, vou mais ganhar uma 0 O cara tem missão do jogo, Antônio. O cara não é coisa mancha. Não, ele falou, o pilar desse é. time. O time, time tem um cara lá pra tem frente. Lugano, Nós temos que tirar um. O Dijão Lugano,
1: metrô, ele, ele já entrou. Ele, <risos> entrou. ele decidiu o jogo, na verdade, foi isso que que tirou o Mauro e o Andrade, que o Andrade, porra, é tudo que ele falou, rápido, difícil de entrar, na nossa zaga, com o Mauro com o Andrade na Iber, e no jogo em La Coruña, nós, nós empatamos 0x0 0 lá no Porto, no jogo em Coruña, ele fez a mesma coisa, o zagueirão veio com tudo, ele estava ele na frente, deixou a bola assim meio que perdida, quando o zagueirão foi dar o bote, ele deu o um toquinho, põe um pênalti, Perdemos de 1 um a 0 e aí eles foram classificados foram campeões Mas Andrade,
3: um ele né? emitou a técnica, mas... né? Tem que
1: ter é, mas Andras, verdade, verdade. Né? É, Joãozinho, vamos, João Rosário, tocar. Não, o Andrade de depois, ô Plirra. É. Oi. O Plirra saia rapidinho. Claro. O Andrade depois ficava... Aqui. Querendo que o Deco fosse no julgamento, <risos> falar que ele fez brincando para ser absolvido. Aí que <risos> se dizendo. Fosse, se fosse no bar, ele ia, certeza. No julgamento. <risos> para te enfrentar na volta.
0: Sim. Vamos lá, homenagem ao Dija, deixa piscar a luz. É a boate do Djalma. Olha lá, ó. Aê, aí sim, só tá faltando o Dija. Esperamos o Dija em breve aqui no estúdio, aqui em São Paulo. Passar a semana, mais uma semaninha aqui com a gente. Isso é sinal saber o que Deco? Chegou a hora da dividida do Resenha e ESPN.
5: Fala, Prihal, amigos do Resenha. Quanto tempo, hein? Que saudade, hein? Poxa, hoje aí pra, pra falar do Deco, né? A gente tem tanta história junto, hein? é compra de casa, Edmundo beijando pra caramba, Carlos Alberto caindo, uma <risos> <me chama risos> daquele jeito. Mas a é história legal que, assim, que marcou muito a nossa vida né? foi lá em Barcelona, quando a gente é, tinha vendido o Rodrigo Caio, Miranda, Judivan e Fabinho. Aí na primeira o Judivan Machuca Perdemos a venda. Na segunda o Rodrigo Caio também se lesionou. Perdemos a venda. E aí o Deco lá na casa dele em Barcelona, cara, eu falei, Deco, Deu o um avião que o pessoal vai descer lá no Brasil. E, poxa, onde o Miranda for, o Lúcio vai atrás, vai limpando o caminho. Onde o o Fabinho for, <risos> o Costela vai limpando o caminho. Pelo amor de Deus, nós... porque se a gente perder mais essas duas vendas, <risos> nossa empresa vai ter que fechar. <risos> Ah, que
4: estileiro, Luizão, com esse cabelo, né? Ah, não, ele fez um, um trabalhinho aí, agora tá cabeleiro de novo. Tá
2: parecendo o capinha.
0: Não Só pra explicar, pra quem não sabe, é, o, o Deco representa jogadores já faz sim. bastante tempo, trabalhou com, com o Luizão, vocês trabalhavam na época com o Jorge Mendes, né? Sim, a gente ah. abriu empresa com o Jorge aqui, mas depois, aí sim, o nosso caminho. Um virando aqui, que o Luizão citou, acabou Birnard. vingando
4: pra caramba lá. É. O Miranda foi. Não, mas isso Parece foi que engraçado, Madrid, né? porque a gente estava em casa. É. Foi logo no começo, né? E aí, foi, aí a gente foi jantar, tinha dois negócios que dando tudo errado, então tomamos uma cerveja lá, na, ainda lá em casa. Aí ele é, é japonês. Eu falei, o que é que foi? <risos> 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 Aí foi de jeito. pede para os caras acompanhar o Miranda, depois até a porta. E o melhor foi do Fabinho. Liga para mãe do Fabinho, pede não para ela não passar aquele vermelhão com aquela enceradeira, <risos> vai que
6: ele escorrega.
4: O Fabinho, o Fabinho livre. É o Fabinho do livre. é o primeiro pulmão. Né? Ele pede para não jogar aquele, <risos> aquele vermelhão aquele, Sim, cara, é e, e aquele enceradeira se,
0: se ele
4: escorregar, era tão ferrado.
0: Bom, o, o Luizão citou <risos> o Dija. Quem mais falou de, ali no comecinho, ali na, na abertura da, do vídeo, falou do Carlos Alberto. Não, falou. Também, sim, também. Falo, também, também falo. Lula, o Carlos... Rodrigo Caio. É. Não, não, não. O Rodrigo Caio que estava negociado, né? negociado. Mas antes ali, as histórias História, de... Né? As proibidas e é. tal. É. O Carlos Alberto também vai participar do hum. resenho. Hum.
6: Diga, Carlinhos. Fala, Plinhal. Hoje o resenha tá especial, né? O convidado de hoje dispensa comentários, né? É um cara que eu fiz uma grande amizade aí, graças ao futebol. Né, mandar um abraço para esses craques aí que são meus irmãos também, amoroso, Lugano, Jalminha, que eu tô morrendo de saudade de vocês. Então, eu e o a gente tem muitas histórias, né? Tem que ver aqui acho que pode, acho que podem ser contadas. Mas eu tenho uma bem bacana. Aliás, tenho duas bem bacanas. Que uma eu vou contar e a outra eu vou deixar para ele contar. A gente tava na casa do, do Luizão, que, que o Deco tem uma casa em paralelo ali. Com a casa do Luizão, que eu acho que é pra competir quem quem bebe mais. (risos) E a gente tava na casa do Luizão nesse dia, né? Aí o Djalminha tava nessa história também, acho que foi o Djalminha até que começou. Jogaram isqueiro pro Deco, o Deco matou no peito, pum, botou no chão. Aí jogaram pro Djalminha, Djalminha, pum, matou no peito, fez uma embaixadinha e botou no chão. Jogaram pra mim, isso o Luizão olhando incomodado, né? E assim, tramando alguma coisa, que sempre ele tirou um coelho da cartola. Aí jogaram pra mim, eu matei no peito, tal, 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 botei no chão. Aí quando o Deco jogou pro Luizão, cara, ele errou na primeira. Ele falou, ó, oh, não sei fazer nenhuma embaixadinha, mas vamos fazer o seguinte, vamos subir nessa mesa aqui, só quem é campeão mundial. Aí subiu eu e ele, e o Deco e o de ficaram embaixo. <risos> ah, é a
0: outra história aqui, ó. Pergunta pra, pra ele, André, é, da premiação da final da Champions, que eu quase estourei o joelho do Deco. Como é que é essa história? <risos> <risos> Ai, caraca. A
4: gente, ele na carinho. verdade, a gente já ganhou, a gente ganhou a, a Taça UEFA, né? Pô, e a premiação foi uma merda. Eu falei, pô, não, aí a gente. E ninguém esperava mais chegar na final da Champions. Aí quando chegou na final da Champions, já era eu, Jorge Costa, o Vitor Bahia que ia discutir premiação e tal. E eu já tinha visto a informação toda. Os caras ganham quase 20 milhões só pra ser campeão e tal. E aí eu falei, gente, é nossa oportunidade, quando que vai ganhar de novo. Aí fomos pra reunião com o Antero, que era diretor e tal. Aí os caras queriam dar tipo 10% do prêmio, e o Carniz do meu lado aqui, fazendo conta. Ele ficava. <risos> Conversando. Aí daqui a pouco, no meio aí conversa pra cá, discussão pra lá, eu levantei e falei assim, Antero, faz uma coisa, a gente não quer prêmio, não. A gente quer ganhar e depois a gente vai ver, porque a gente, se a gente vai ficar discutindo uma coisa que é tão absurdo isso, aí ele aqui me deu um bico na cara, falei, o que que foi, moleque? Ele, não, não pega, eu pego, mas eu pego o que? <risos> eu quero, eu quero. Eu você é louco. Aí depois a gente chegou, você tá maluco? Você tá louco, velho Falei, calma, relaxa, o juvenil, a gente vai, os caras vão pagar o que a gente quer, só que isso é tudo não na primeira. Mas
3: o engraçado que ele deu um chute aqui. Eu, do jogo. Eu Diz, quero. Final, do Eu
6: quero. É, 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 ele tinha não 19
5: anos, né? 19 anos.
3: 19 anos. 19 anos. É, é o primeiro de Neurande, ele meteu o gol na final da Champions. Ele, ele deu muito gol depois. Agora, o já falou outro mas dia. Pegaram o bicho ou pegaram o bicho? Não, não sim. É. De... Não, 50%. Respeita a dependência.
0: champions. Porto, O quê? O já não foi outro dia? gravar um podcast, fazer um podcast com o pessoal aí do Rio de Janeiro, né, Dija? Do do Charla Podcast, pessoal super bacana. E e o Dijalma deu uma declaração que polemizou pra caramba. Ele falou, ó, bola, bola, na comparação, Ronaldinho Gaúcho e Messi, futebol, bola, não... A carreira, a trajetória de cada um, o que cada um conquistou, quantos anos, a longevidade, porque é incomparável. Aí, realmente, o Messi é, coloca qualquer jogador é, para trás. É, ele era mais o, o gaúcho, o Ronaldinho. Você, que jogou com os dois, teve que ali pertinho dos dois, dialogou de igual para igual com ambos, é, concorda com o Di ou não? Eu,
4: eu entendo o que o Dígito está falando, concordo, porque quando fala bola, é arte, né? Uhum. É coisas diferentes do que é o normal. Tanto o Messi quanto o Ronaldo tem fora do normal, mas o Ronaldo tinha algo especial, diferente do que é é só o jogo. O Messi é o jogo na na, na essência pura do que é ser perfeito. O Ronaldo tinha uma magia de uma coisa que você não... Às vezes parecia que ele nem estava se importando com o jogo. Ele queria se divertir e divertia quem tava, e divertia, e divertia quem tava, quem tava junto, né? E quem tava assistindo. E quem tava assistindo. Então eu concordo com o Dija, é... porque isso não é uma comparação de, para mim não é quem é melhor quem é isso, são diferentes, não da forma, Agora, magia, técnica de, de, de você olhar e ficar se
0: divertindo em campo ou fora, o quem tá vendo uhum. Aliás, é o Aliás, o Lugano também essa semana <risos> <risos> Mandou a boa. O ah, que você que disse do,
3: do, do Gans e do Alex, né? Que, que também foram dois fenômenos, né? Sim. É, Espetaculares é, jogadores. Um ainda em atividade. É, gênios, é. inteligentes, é, mágicos com o Lago Que, obviamente, talvez não tiveram geneticamente hoje a força, a velocidade que o teve, né? Que fazia a diferença. Ou até Neymar também. Neymar, fisicamente, é um privilegiado. O Ronaldo, o centroavante. Eu acho que são jogadores que, que realmente... É, Técnicamente, toma decisiones, visão de jogo, é, diversão o torcedor, foi diferenciado. en la época de Donatiño, você teve a desgraça de, de enfrentar varias vezes, inclusive por la seleção, Sim. era espectacular. Você, cada que ia marcar, você estava próximo a la humilhação. O tenía tinha medo de ser humillado. Você ia con ese medo, é, porque ele salía com qualquer coisa y ainda com uma força física que atropelava a você. Ele é espetacular.
2: Uhum. Quando Pô, você fez. Você vê que um cara que tem leitura de jogo, como o Diego, não é só jogar uma pelada. E aí a bola veio pra mim, Deco. Eu fui dominar a bola. Do jeito que eu dominei a bola, eu só olhei pra trás, o que ele fez? Vapo. Aí ele olhou e falou assim pra mim: Quando você dominou a bola, eu já sabia que você ia querer me dar um chapéu. <risos> Roxo, claro vai dominar. Essa eu é digo, a verdadeira leitura de é jogo essa, essa é a verdadeira, tá vendo? Mas era o caralho da chapéu. O <risos> jogo. <risos> <risos> Não chegou, nem, não chegou
3: nem a, nem a levantar na outra, já tá no João ele.
2: Não, mas assim, o que o Lugano quer dizer, eu concordo, né? Acho que, pô, comparar né o Alex como jogava na década de 90, onde a gente só, só tinha fera jogando, né? E. e... E o que o Alex proporcionou, não só, porque ele jogou na Turquia, foi um absurdo, né? É coisa. mágico. Se os dois, Alex e Gans tivessem
0: a genética do Messi, Messi. Sí, é Messi.
3: poderiam ser jogadores comparados. Esse é o sí, é Messi, o Messi, que ele pode é. falar, o que mais ele tem como genética é a velocidade. Sim. Ele tem sexta marcha, como eu nunca vi um jogador. Eu, ele saía de você
2: Porque com
3: uma velocidade, isso, né? com uma potência que. Que alguns a
0: gente entrar no ar. É, você falou a, a coisa da, da tomada de decisão, decisão correta que você nunca viu nada igual, né? É. Então. é a velocidade. É, é tomada aliada é à velocidade, né? É,
4: um exemplo: você chegar em velocidade no, no gol, conseguir ter o discernimento de escolher, você vai dar um tapa para ali ou para ali, isso é para pouco, né? E o Messi, ele é, você falou, ele tem essa mudança. Daqui a pouco ele para do mesmo
0: do mesma do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ah, é, é gênio, é diferente. Uhum. É, eu vou perguntar agora para o Djalma, para o pro e para o Diego. É, qual dos três quiser falar se isso realmente existe? O Deco, onde foi, é, ganhou, conquistou. É, no Porto, ganhou tudo. No Barcelona, ganhou tudo. Foi para o Chelsea, ganhou tudo. É, aliás outro dia eu ouvi você no Benja né no outro uhum. podcast do, do Benjamin Mútil falando no meio relembrando o meio campo do, do Chelsea que você jogou era esse em lama bala, que... bala que você olha isso olha isso <risos> é. e, aliás curiosidade do João Gonzalez. Drogba e Eto, os dois considerados os maiores jogadores africanos de todos os tempos você é, pode escolher um só para o seu time Etou Eto? É.
4: Porque o Etor tinha uma coisa que era, para quem joga no meio campo, era o jogador mais fácil de achar entre os zagueiros. A movimentação dele era uma coisa fora do do, do comum. E você sabe, o mais difícil para o zagueiro é é para os caras que não tem. Então, é assim, o Drogba foi muito forte, fisicamente muito forte, mas o Etor, além de ser tecnicamente superior para mim, eu
0: acho que foi mais jogador. Você marcou o Drogba na Champions, né? sim é. mas ali era pô, é, pô, era... era mais jogada, era mais claro que, que acordo, você não né? gostava mas de claro. enfrentar o Drogba, mas era era, era uma, mais, um duelo mais, interessante para você mais
3: é, ah. digamos dominável uhum. é, é. Todo tinha outra mobilidade né sim. É, aquele cambio de direção aquele facão sim. diagonal que é complicava com um bom lançador o zagueiro está sempre exposto né
2: o não Algo parecido
3: parecia Amoroso. O também tinha dívida sim. em técnica, sim, sim, gol sim. de bicicleta, de letra. Mas, não, não, já Ai,
0: deu, que já deu, já deu, já deu, já deu. Não, já deu Deus, mano, mano. Eu não joguei no Barcelona, não, já
6: imagina se está jogar. Deixa só o Djalma E fica curto, estou ficando curto. Eu aprendi
0: com o Djalma, pô. No Guarani eu ficava só olhando o que, que ele fazia, pô. Então, mas daí o, o Deco volta para o Brasil ah. e joga, vai, vamos dizer, pela primeira vez profissionalmente no Brasil, no Fluminense, arrebenta também. É, dois, dois títulos brasileiros, 2010 e 2012, Carioca. E i... Carioca também. É, já tem isso, cara que é vencedor. Você não encontra uma explicação o porquê que é, mas você tem certeza que o cara chama título?
1: Ah, plia, isso aí no futebol de hoje, é, os caras estão contratando até com isso, vendo o perfil do atleta, vendo tudo, comportamento, isso sem dúvida alguma é. O grande jogador tem que ter essa marca. Não adianta também você passar uma carreira, todo mundo falar, ah, joga muito, joga muito, aí vai olhar lá, não tem título, não tem conquista. Isso, sem dúvida alguma, é o carimbo para o craque, o grande jogador, o jogador que ele é importante e decisivo na hora que precisa, não é quando o jogo está 2x0, 3x0. Então, assim, hoje em dia. Isso é normal até para se contratar um jogador. Então, em Deco teve uma carreira. E naquela época o Deco já o
2: Deco já jogava, né? Como ele jogou com as conquistas no Fluminense, Você imagina hoje ele jogando com o Fernandinho. Você imagina hoje no meio campo do Fluminense? Oh, e o, então, o problema, o problema amoroso,
1: que teve um rapaz aqui no Rio de Janeiro. Que abreviou a carreira do Deco. A minha, do Deco, do Luizão. Aí. Foi isso. Ele pode contar melhor. Ele, ele não
6: é do futebol,
1: ué. é,
4: É o André, amigo nosso. Não, é, não é, não? É, não. André Pudim.
0: Pudim. É. Me apresentaram, me deram assim, falou, ó, oh, tá chegando esse aí pra você cuidar. Deco antes a gente aproveita, rapidinho pra falar do, do Fluminense? É quando você veio pro Fluminense, você tinha outras possibilidades no Brasil? Eu tinha,
4: na verdade, eu tinha... Para eu sair do Chelsea, na verdade, foi, eu acho que foi o primeiro negócio que eu fiz, que eu tive que negociar a saída, né? <risos> é, porque eu fui no... Eu tinha dois anos de contrato. E eu fui no Antilote, falei, falei Mício, eu queria voltar, eu quero voltar ao Brasil, tem coisa familiar, eu queria voltar. E o Antilote, não, você não vai sair daqui. E eu falei, como assim? Eu falei, pô, tô aqui já dois anos. Eu falei, não, 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 não vou deixar. E eu falei, cara falei, vai ser complicado para sair. Aí fui e eu ligava pro Jorge Mendes, ninguém conseguia falar com, com o Abramovich, com o dono, porque não tinha diretor de futebol. Tinha mandado o diretor embora, então não tinha. E aí eu, o Peter Check falou para mim, cara, se você quiser sair, você tem que falar com a Marina, que é a secretária do, aqui, do Abramovich, que era uhum. que depois se tornou a mulher que manda, mandou no futebol do Chelsea, enquanto o Abramovich esteve lá. Aí eu fui falar com ela, falei, ah, Marina, eu estou com um problema familiar, tenho meus filhos, tem uma série de coisas, eu quero voltar pro Brasil. Ela pegou o telefone, ligou e voltou. Ela falou, ah, o Roman falou que ele perdeu o pai quando era novo também, então problema familiar pra ele não, não é um problema. <risos> você, ou você paga, ou você arruma como, como... Você não pode sair de graça, já custou dinheiro, enfim. Aí eu voltei e liguei pro Celso Barros e pro presidente do Fluminense, que eram os que estavam mais em cima, porque eu, eu falei, olha, eu tenho uma solução. Na época, os dois meninos que tinham ido pro, pro Manchester, que eram do Fluminense, da base, Aí eu falei para eles, aí eu voltei com essa solução. Falei, olha, se vocês ficassem com jogadores da base do Fluminense, jogador de futuro e tal? Ela foi isso pode? Eu falei, pode. Aí foi assim que, que eu consegui sair do, do Chelsea. E aí eles pegaram três jogadores na época, um chamava Wallace e outros que foram, enfim. E aí quando eu venho pro o Fluminense, o Fluminense foi na, tinha o Corinthians, que tinha interesse, tinha o próprio Flamengo. E você tinha
0: uma história de é, categoria de base. Mas o
4: Fluminense foi aquele mais incisivo. E também tinha uma coisa no Fluminense que me chamava a atenção, que era ter o Murici. Uhum. O Muricy era sinônimo de sucesso, de time bom. Eu também olhei um pouco do time, tinha o Conca, tinha o Fred, o time tinha condições da gente fazer alguma coisa importante. Então a minha adesão foi muito com, com base no Murici, no, no interesse do Fluminense e também no, no time que tinha. O Andrés é, foi falar com você nesse período ou foi depois? Não, nesse período eu não falei com o Andrés, o Andrés falou comigo depois. E por que, que não rolou? Não, na verdade a gente estava uma vez no Rio, na casa do Edmundo. Aí tava tendo uma festa, um, um churrasco na resenha e tal. E eu fui lá, não sei se o dia já tava. E e aí a gente foi lá e, e ele tava. tava, o Andrés estava lá. Aí ele falou, pô, isso era 2011, a gente ia ganhar o um campeonato. Carioca. Aí ele falou, pô, você podia voltar. Eu falei, cara, eu posso. Eu também queria voltar pro uhum. Corinthians. Eu falei, só que eu tenho um cara que para mim, um cara que me que bancou, eu vou vir para cá, que é o Celso Barros. Falei, se ele falar que ok, eu volto. Agora, se ele falar que não... é uma aí... coisa de gratidão. É, e eu fui falar com o Celso, você falou,
0: não, você vai renovar o contrato. Falei, então... <risos> Falei não tinha nada. Você conta. podia, então, é, ter estado no bonde do Corinthians em 2012, campeão da, da América e campeão mundial. Fora esporte, Nossa. rápida parada no resenha ESPN, a gente volta daqui a pouquinho com uma espécie de homenagem à perspectiva do campo hoje. A gente tem poucos minutos, mas vai ser com lances do Deco que lembram um super ídolo corintiano, o um clube aonde o Deco, dá para dizer também, meio que começou. É, Dr Sócrates. Ali, ó, a especialidade da casa também era da Arical Canhara. A gente volta já! Que pena, Foro esporte. Já chegamos nos acréscimos do resenha ESPN de hoje e ESPN Star Plus recebendo hoje o cracasso Deco. A gente viu ali a resposta do, do quiz. Você continua bem ligado ao Porto, né, Deco? né nunca trabalhei no clube, é. mas tenho ligação porque identificação eterna. É é, né? Caso no
4: Porto, o presidente, meu presidente há muito tempo. É torço com o Porto, Sofo com Porto, é tudo, né? O Porto Barcelona, na verdade, eu falo que tem três clubes que eu me identifico muito, porque foram três clubes que marcaram minha carreira, que é o Porto, o Barcelona e, e o Fluminense, acho uhum. que é, o Chelsea foi pouco tempo, o resto
0: não foi, não tive assim, uma ligação tão, tão forte. Tá, você é tão umbilical. Foi o esporte, para fechar essa resenha, imagens para nós todos aqui nos deliciarmos, Dentro da per- perspectiva do campo Eu não vou falar nada Só eles vão falar Pode rodar a linha Se delicia e comenta pra gente Essas imagens, por favor, Márcio Amoroso que é isso?
2: É olho aqui, ó atrás da cabeça <risos> Como você falou, né? Doutor Sócrates, né? Saudade, doutor Sócrates. Esse é o tipo de
0: imagem, né, Diego, que a gente não cansa de ver, né? Saudoso. E que desarma so... completamente, um sistema completamente
3: né? o sistema defensivo. Completamente o aí o primeira. Quem beija, né? Nunca pode fazer isso, eu. <risos> <risos> você não treino, é, Não, não nem
2: no treino. Nunca? Vai <risos> ah, falar que nem o Fábio Luciano que você não tomou uma caneta, hein? Não, não, não. Não, não, não. Que eu tomei, pode ser o que eu fiz. Não, não, não. Nunca.
0: já 30 segundos para você discorrer sobre o assunto.
1: Ô, Pleja, você falou aí. É uma jogada que a gente não vê. Oh, oh, que você nunca enjoa de ver. Não enjoa porque vê pouco. É. Agora o Deco fazia muito, hein? Pô, toda hora. Que coisa linda. coisa Craca- linda. <risos> Obrigado,
0: Dígio, você que... Também é um super... Ah, só tem craque aqui hoje. Cada um no seu pedaço, na sua posição. Isso. Lugano, amoroso, muito obrigado. Deco, sou de bola. Pena, pena que passa depressa demais. É, a gente passaria aqui horas e horas nem escutando as histórias só, vendo as imagens desse Quando fantástico. vem para o Rio,
1: japonês? Quando vai para o Rio? Semana que vem.
0: <risos> Segura, Ô, Maravilha! Oh, segura! segura você um vai
5: estar em São
3: Paulo, deixa. vai estar aqui, você trabalhando na próxima semana. Por a gente agradece que mais. Tira, né, tira, a tira a sunga debaixo, embaixo, vai! a quê? sunga! <risos>
0: Blazer, camisa e sunga! É Não perde para levantar! Tchau, gente! Para quem está assistindo a primeira exibição, um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau! Até semana que vem!